0: Rock and Roll Animal con J.F. León. Sittin
1: in the morning sun. I'll be sitting in the evening sun. Watching the ships rolling, in. And then I'll watch 'em roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay. Watching the tide roll away. can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Listen, sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, two thousand miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay
0: Rock and Roll Animal Let's Rock
3: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal Una edición especial que ha arrancado pues desde el muelle de la bahía Sentaditos plácidamente, tranquilos Y con una de las músicas que sabéis vosotros Que es una auténtica debilidad para, para Rock and Roll Animal Y es que la celebración... Tiene, tenemos que hacerla, tenemos que hacerla eh, hay una persona de la que hemos hablado bastantes veces aquí en este, en este programa Luis Lapuente, conocido como el Doctor Soul Que ha puesto en la calle un libro Pues el libro definitivo creo yo hecho en español Sobre, sobre la historia del, del Soul Se llama El Muelle de la Bahía Así que era obligado eh, Arrancar con la terciopelada voz de Otis Redding Y si encima somos capaces de contar aquí con la presencia del doctor Soul en persona, pues la verdad es que se vuelve algo ya impresionante. Muy buenas Luis.
4: Hola, ¿qué tal JF? es Wolfman Jack.
3: Sí, bueno, un poquito más <risa> guapo diría yo.
2: Hombre, mucho más.
3: <risa> Menos estropeado. ¿qué? <risa> bueno, ¿qué tal el libro?
4: Contento. Bien, sí, sí. La verdad es que mira que he escrito algunos otros de Soul en, hace años, pero tenía ganas de, de escribir este. ...porque es el, eh, tenía ganas de escribir el libro... ...que a mí me habría gustado comprar... ...si hubiera comprado un libro del Soul en español... ...y bueno, la verdad es que estoy contento de cómo ha quedado... queda muy bonito encuadernado... El, el, eh, ...la maquetación, etcétera... Y, ...y yo creo que he intentado tocar todo lo que es la historia del Soul...
3: Eh, ...yo no me, no me da tiempo a leerlo entero... ...hace poco que lo tengo en mis manos... Eh, ...estuve en la presentación del libro... ...con Santiago Segurola... Julio César de Iglesias estuvo también Pedro Ruiz Blas Francisco Nixon Francisco Nixon y bueno pues se dio allí lugar a un debate interesante que tocaremos si te parece durante el programa y Vicente del Bosque
4: que estuvo y Vicente allí, del Bosque el público es y se su... compró un
3: libro y me consta que se lo está leyendo. Fue, fue fantástico. Eh, ya te digo, yo, yo era fan tuyo de esa guía finita que sacasteis en, en FM hace, pues, yo diría que 10 años o 12.
4: Sí, quizá un poquito menos, pero sí, alrededor de 10 años, sí.
3: Yo ya estaba un poquito iniciado en el Soul, pero mencionabas ellos, me organizaste un poco la cabeza. Eh, sabía menos de Soul que ahora, no había tenido la suerte de, de viajar a Estados Unidos entonces y y tenías los artistas en la cabeza, pero no, me ayudaste a clasificar muchas cosas, o buscar otras, y ya pues este, este El Muelle de la Bahía, Una Historia del Soul, que es el subtítulo, yo creo que, que va a ayudar a la gente. Justo lo decían en la presentación, no me acuerdo quién fue, pero es, es una gran verdad. Vivimos en la época de la sobre, sobreinformación, todo está al alcance de un clic, incluso las canciones. Y por eso ahora más que nunca... ¿Es más necesario que alguien con criterio, que alguien con tu experiencia? Porque te voy a piropear un poquito, pero eres la eminencia del soul y de, casi de la música negra en este país.
4: Bueno, aunque solo sea por lo que dicen, el diablo tiene más por viejo, ¿no? Llevo muchos años bueno. con esta música que me gusta mucho y la verdad es que desde pequeñito llevo comprando discos de soul, escuchando música negra, que es mi pasión.
3: ¿Sabes que no soy el único que lo dice? Y sabes, si te llaman el Doctor Soul es, es por algo... Y como decían en, en, en esa presentación... Yo creo que ahora tener a alguien... Tener una guía... Que seleccione unos discos de los artistas fundamentales... Que te dé... Obviamente en un libro de unas 400 páginas... 300, 350 casi... No, no, no puedes poner toda la biografía con detalle... De los principales artistas... Ni puedes desarrollar todos los sellos... Ni encima hacer la reseña de todos los discos... Pero es, esa patada inicial para mí... Es este, este libro... Es la patada inicial para que luego la gente si quieres saber más detalles de la vida, amplíe pero ya tienes los discos fundamentales también recopilaciones que a veces son muy socorridas porque los discos en los tiempos que corren no todos están al alcance y yo creo que es difícilmente mejorable como herramienta, ya no voy a decir como libro como herramienta esto y lo de Guralnik, los libros de Guralnik
4: bueno, esas son palabras mayores sí, pero bueno
3: a otro nivel, porque es en, para un mercado anglosajón quizá más iniciado y más amplio pero este libro yo creo que cumple la finalidad de, a los que ya estamos metidos en esto darnos la satisfacción de no solo repasar, sino siempre descubrir algo, que es lo grande de la música que por mucho tiempo que lleves, siempre te queda algo por, por descubrir supuesto, claro, claro. luego hay discos, capítulos detrás pequeños tesoros, ¿no? no tan conocidos, que, que yo ahí he disfrutado mucho y, y ahí, de, ahí me voy a necesitar tiempo porque tener que bucear un poquito pero por otro lado la persona que de verdad Dice, oye, a mí me gusta cuando os oigo, cuando pinchas a Aleta Franklin, JF, o pinchas a, a Otis Redding. Pero es que no controlo mucho. Pues cómprate este libro. Porque es la iniciación perfecta para meterte, no hasta el ombligo quizá, pero por encima de las rodillas. Ahí que te llegue a las partes nobles. Que es cuando la cosa empieza a tener su gracia. Estaba yo el otro día buscando eh, ¿cuál, cuál fue el número uno, primer número uno del, del Soul, ¿no? Y claro, releyendo tu libro, ¿dónde podrías tú la frontera del nacimiento del soul? Es pues complicado.
4: Sí, muy complicado. Años 50, eso está claro. Años 50, con Ray Charles y Sam Cooke, que fueron los dos grandes precursores, quizás Ike Turner también, pero sobre todo a nivel popular, Sam Cooke, cuando dejó de cantar el gospel y se inició, y metió ese palpito del gospel, lo metió en el rhythm and blues y se pasó al mercado del pop, You Send Me, que fue su primer número uno en el pop, ¿no? Y Ray Charles, cuando hizo el I Got, eh, el I Got a Woman, que en realidad también era un tema que venía del gospel y que él le puso una letra muy carnal, ¿no? Y quizás esos son los dos temas, más o menos, I War on One creo que es del 54 y You Send Me el 56 o 55, eh, hablo de memoria, pero son más o menos en esa época, los que dan el pistoletazo de salida de lo que luego fue el Soul. Uh -huh. quizá más o menos habría que situarlo, por situarlo, eh, esto históricamente, pero bueno, geográfica históricamente, más o menos el sur de Estados Unidos en torno a mediados principios de los años 50.
3: Muchas veces la, la frontera entre el Rhythm and Blues El dubop el Soul Queda un tanto difusa, ¿no? Y como hace poco murió Ben Ekin Me ha parecido, antes de meternos A saco con, con esos pilares del Soul Esos padres del Soul Me ha parecido oportuno rescatar un número uno eh, Un poquito más tardío Pero del gran Ben Ekin Cuando lideraba los a, los los, a los Drifters Save the last dance for me
5: you Every dance with the guy who gives you the eye, to let him hold you tight You can smile, every smile for the man who held your hand, neath the pale light But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be So darling, say the last dance for me mm. Oh I know, oh I know, that the music's yes, know fine know. like sparkling oh, wine. I know Go and have your yes, fun. I oh I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're oh, hard don't give your yes, I know. heart to anyone. Oh, I know. But yes, I know. don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say, say the last dance for me. Mm. Baby, don't you know I love you so, can't you feel it when we touch, I will never, never let you go, I love you oh so much, you can dance, you can go and carry you on, dance, till the night is gone dance, and it's time to you go, dance, you dance, if he asks, you dance, if you're all alone, you can, dance, can he take you, you home, dance, you must tell him no. Dance, 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me.
2: 'Cause
5: don't forget who's taking you. So, darling, say the last dance for me.
2: Mm
5: -hmm. Say the last dance for me. Mm -hmm. Say
0: the last dance for me. Rock and roll animal.
3: Save the last dance for me. Una canción que llegaba al número uno en octubre de, de 1961 de las listas, se Atlantic Records. Y una letra preciosa, ¿no? Que, que habla, la verdad es que me, me enteré hace, hace muy poquito, es una composición de, de Pomus y Schumann. Y cuando estaba... ...pomus en su... ¿Cómo, ¿Cómo sería pronunciación de pomus de todas formas? ¿Te leer los pomas? O... Yo siempre he dicho dos pomus, pero o sea, dos pomas, sí. Es... sí probablemente, ¿no? pero sí. es igual, nos entendemos. Sí. Cuando estaba en su silla de ruedas el día de su boda... Sí. ...él no sí. podía bailar con, con su novia, ¿no? Y era como, la veía bailar con otros y decía, bueno, pero... o sea ...me alegro que estés disfrutando, pero por favor... ...guárdame el último baile. Guárdame el último Y además,
4: baile. según tengo entendido, él escribe la letra en una servilleta de, 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 del día de su boda... ...y luego esa servilleta la guardó... ...y se la regaló a la hija de Lou Reed, ...o se la regaló a Lou Reed, ...y Lou Reed se la dio a su hija... ...y su hija la ha enseñado no hace mucho... ...con la letra original de Dos Pomus...
3: ...bueno pues como el contrato de Messi... ...en una servilleta o menos. ¿no? <risa> sí. ah, pues ...entre los grandes... Eh, ...es uno de los... Mm, ...grandes cantantes... De, ...de la historia de... de la música negra... Ben Ekin. Y, y bueno, te, tú hablas de los Drifters, por supuesto Y de él en, en el sí, libro
4: Prácticamente en el primer capítulo En el que hablo de lo que tú has dicho al principio no La, El Soul nació un poco en confluencia con el Rhythm and Blues El Duwap, el Gospel Y ahí entró... El, ¿qué, qué, ¿Qué eran los Drifters? Pues probablemente se le puede llamar un grupo de, de Rhythm and Blues Y de Duwap, en parte no eh, que, que, que grabaron sobre todo en Atlantic, en Estados Unidos Y con canciones de compositores casi siempre blancos Leibel Stoller, Pomus y Schumann los compositores y los músicos blancos fueron muy importantes en el nacimiento del Soul, porque entonces, contra lo que cabe pensar tanto en el Soul del sur de Estados Unidos de los estados racistas, como en el norte, en Atlantic, en Nueva York, etc., había una gran confluencia de intereses y de, y de gustos entre los blancos entre los músicos blancos y los negros. Y eso también influyó mucho en el nacimiento del Soul. El country, por ejemplo, influyó mucho. Sí,
3: más en el sur quizá, ¿no?
4: Sí, sí, pero fíjate, aquí en Nueva York, eh, eh, todo el build building, los compositores Coffin y King, David Stoller, Pomus y Schuman eran todos blancos y en Atlántica al fin y al cabo lo fundaron dos, dos turcos blancos emigrados a Estados Unidos, ¿no? Los sí. Hermanos
3: Grandes. Venga, vamos a seguir para adelante y ya has mencionado a Richard, estamos con el sello Atlantic. Yo creo que lo que toca es escuchar, vamos con una que no sea de las típicas, que si no siempre vamos con, con los clásicos, con ese Early in the Morning.
0: De Escribenos a rocanimalradio.com arroba gmail punto com.
3: Qué bueno, Ray Charles en su disco The Genius Sings the Blues, y aquí es donde se nota un poquito el, pues, esa, ese origen de, de, del soul, esa mezcla de, de blues, de gospel. Y en la contraportada eh, precisamente aparece una, una frase de, del bluesman Big Bill Brunzi que dice, de Ray Charles, están mezclando los espirituales del, con el blues. Debería irse a cantar a una iglesia.
4: <risa> sí, claro, él era como los flamencos así muy muy rígidos, muy... Eh, Un poquito más ortodoxos, ortodoxos ¿no? Ortodoxos, ¿no? Entonces, le parecía... Y entonces, ahora nos puede parecer increíble, pero en esa época, los años 50 era una auténtica revolución lo que hicieron eh, mezclando el gospel con estas músicas, ¿no? Porque... Eh, Solomon Burke, que luego si quieres lo hablamos tranquilamente tiene una... Sonará Solomon Burke eh, él Era obispo de su congregación y tenía un verdadero problema Con cantar eh, Rhythm and Blues Que era como se llamaba antes de llamarse Soul Porque Rhythm and Blues era la música de los garitos De los prostíbulos, de los bares de mala muerte Y él era un obispo Y él no podía cantar esa música Y,
3: y mira que, que la empezaron a llamar Rhythm and Blues Afortunadamente, porque anterior era Race, Race. Race, music, Race o sea, music, o sea, música de raza ¿no? En la lista de Billboard sí no sé, en el año 50 49 49 cuarenta y tantos sí lo, 40, cambiaron 40, a lo cambiaron enseguida lo cambiaron a rhythm and blues y en realidad era un cajón desastre en el que cabía el jazz cabían un montón de cosas pero bueno las listas las tomaron quizá al final algo más popular, algo más... Que llegaba más público, como el Soul, ¿no? Sobre todo a finales de la década de los 50, principios de los 60. Sí,
4: sí, sí. esas listas se llegaron a llamar listas de Soul en alguna época. En los años 60, un año o dos, luego volvieron a llamarse ritmo Blues. Y todavía se siguen llamando ritmo Blues, aunque ahora lo pronuncian de
3: esa manera que no vamos
4: a decir R&B.
3: Luego hablaremos de eso, sí. Vamos a caber todo aquí. Porque en el libro, al final, pues también avanzas en el tiempo. Y... Tenemos que hablar de la actualidad, evidentemente. ¿no? Eh, ¿Qué te pareció la película Rey? Bueno, es una película que
4: refleja más o menos de manera bastante cercana a lo que fue la vida de Rey Charles. Evidentemente, hay muchas elipsis, hay muchas cosas que no cuentan, hay algunas cosas que las cuentan edulcoradas. Pero bueno, en general, yo creo que revela bastante bien la, lo que fue el nacimiento y la vida de, de, de este músico ¿no? y, y todo lo que vivió en los, eh, los orígenes del soul, etcétera, etcétera. ...faltan cosas de las relaciones con su orquesta... ...no cuenta la anécdota brutal... ...que el tío quería pilotar su propio avión... ...porque tenía el carnet de piloto... ...y claro, ahí se metían otros músicos... ...y decían, yo no me meto en un avión que va a pilotar un ciego... no
3: ...evidentemente, evidentemente... ...yo con estas películas, con los biopics... ...tengo un problema, porque claro... Eh, ...no sé hasta qué punto están hechas... ...para público como nosotros... ...que estamos muy metidos en la música... ...y claro, evidentemente para... para ...rentabilizar un producto con un presupuesto... ...que nunca es bajo... Tienes que llegar a un público más amplio y tienes que conseguir convertir esa historia en algo atractivo para alguien que no tenga ni idea de Rachel y, y que ni le interese.
4: Claro, siempre se edulcora, se lima, se... las esperezas, se lleva más al terreno de Hollywood, lo que es sucio deja de ser tan sucio, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre que alguien encuentre a Ray Charles, que su música sí que suena ahí fantásticamente en esa de película, siempre que alguien lo encuentre a través de esa película, pues bienvenido
3: sea, ¿no? Sí, yo lo que digo, con que una sola persona descubra a Ray Charles a partir de esa película, estupendo ya creo que ya habrá merecido la pena, ¿no? Vamos con otro de los puntales, de esos que mencionabas tú antes, a los que le debemos eh, la creación del soul. Vamos con el gran San Cook, pero un poquito menos sedoso que con el Yusenmi, un poquito más bailongo.
6: Let me tell you about a place somewhere up in New York Way Where the people are so gay. Twisting the night away. Here they have a lot of fun. Putting trouble on the run. Man, you find the old and young Twisting the night away They're twisting, twisting Everybody's feeling great They're twisting, twisting They're twisting the night away Here's a man in evening clothes How he got here, I don't know But man, you ought to see him go Twisting the night away Dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist the wine. The night away. Here's a fella in blue jeans dancing with the older queen. Who's dolled up in a diamond rings and twisting the night away? Man, you ought to see her go twisting to the rock and roll. Here you find the young and old Twisting the night away They're twisting, twisting man Everybody's feeling great They're twisting, twisting They're twisting the night one more time
0: Rock and roll animal Con J.F. León Bueno, con J.F. León
3: y hoy con Luis Lapuente El Dr. Soul en persona Presentándonos su libro Una historia del Soul Que es el subtítulo en realidad De ese muelle de, de la bahía es, Hemos disfrutado ahora mismo Estábamos aquí hablando Mientras sonaba esta canción de, de Sam Cooke Y recordando pues desde el homenaje Que hicieron la gente de, de Heart of Gold Trayendo un montón de músicos eh, Qué pena que se fuera tan pronto, ¿verdad? Sí, sí. Y de una además, manera tan tonta.
4: Tan tonta, sí. Fue un precursor eh, en, tantas, en tantas cosas, no solo en la música. Él tenía una eh, visión muy clara de lo que tenía que ser el hombre de negocios negro, creó su propia discográfica, se hizo dueño de los derechos de sus canciones. Y es verdad, no, no sabemos lo que habría llegado a hacer. Bueno, siempre queda ahí, pero ha habido tantos en la historia, ¿no? Otis Redding también, Jimi Hendrix en el rock, muchísimos que Amy Winehouse hace bien poquito. Danny Joblin, Jim Morrison... Hay que quedarse con lo que tenemos, ¿no? De Sam que es maravilloso, incluso las canciones más edulcoradas o con esos arreglos de violines que le metían Hugo y Luigi. Pero bueno, él fue, él fue probablemente y sin duda el más grande hasta que llegó Otis.
3: Sí, Otis, yo casi fue como el relevo generacional ¿no? como una carrera de, de relevos y le pasó el testigo sí, y aunque, Otis lo agarró y salió...
4: Aunque coincidieron en el tiempo pero Otis Redding también tenía esa, esa visión integradora del Soul eh, con, él también quiso hacer su propia discográfica de hecho lo tenía medio hecha, quería dedicar sus, sus ingresos a hacer un, una gran, un gran rancho con, con muchísimas... con escuelas para niños negros, etcétera o sea, tenía unos proyectos brutales, eh, muy, muy ambiciosos que luego no pudo llevar a cabo porque, porque falleció.
3: Claro, Sam Cook, además, pues desde el apadrinar, como quien dice, a los Womack, a, a un montón de cosas... Solo por eso ya sería un... Sí, un sí, 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 porque Bobby Womack, desde luego, vamos, es otro otro de los grandes. Otro, Hablando de los biopic, claro, al que le falta es a, a Amigo San Cook, porque de quien ya tenemos uno es de Mr. Dynamite.
0: Rock and Roll Animal.
3: La verdad es que te, te pones a repasar la historia del, del, del Soul y lo que decir es una perogrullada, ¿no? Pero qué, qué gargantas, qué voces. Más estamos empezando por los próceres, podríamos decir, de, del género, lo, los creadores. Los profetas mayores. Claro, y son tres artistas, como la copa un vino, con, con una voz absolutamente impresionante, cada uno su estilo, ¿no? Incluso el origen. Porque no, no sé si tú coincides en, en considerar a James Brown como otro de los progenitores del, sí, del, sí. del Soul.
4: Sí, claro, claro. Son, en el libro hablo de los profetas mayores y yo creo que están Sam Cooke, en, en cierto modo los que marcaron carácter al Soul, Sam Cooke, eh, Ray Charles, James Brown y luego un poquito después pues están Otis Redding, Curtis Mayfield eh, y bueno, pues ya habría, eh, habría que poner a los demás, no pero esos son los que de algún modo eh, dieron las pinceladas maestras a lo que luego fue el Soul, James uh -huh. Brown. Probablemente es el mayor Porque es el artista más longevo Y el que ha sobrevolado toda la música negra desde sí, ha evolucionado Desde el blues hasta el hip hop Y sí. todos ha influido a todos Ha anticipado géneros como el funk El, eh, el padrino del soul Y es sí, el que no. tiene una discografía más amplia, ¿no? Y luego además era una bestia en escena, como persona y en todo. ¿no?
3: Mr. Dynamite, el hombre más trabajador del negocio. El ministro del super heavy, heavy, heavy funk, etcétera, etcétera. <ríe> Mr. Plusman, habría que llamarlo también. Bueno, estoy justo, mira, te voy a decir una cosa que hablando de los biopic de antes, eh, estoy justo a la mitad de ver el Get Up, este biopic que ha... Uno de los productores creo que es Mick Jagger, si no me, me sí. equivoco, ha puesto pasta. De hecho aparecen por ahí los 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 Stones en el Tommy Show. Y... Bueno, También eso fue una cosa muy importante claro. Sí, sí, sí eh, Es un show televisivo en el que coincidieron pues, Con los Beach Boys y, y con un montón de gente Yo Tengo por ahí el DVD La verdad es que habría, sí, pero, habría que repasarlo hace tiempo Creo que cuando
4: salió James Brown ya mmm, Que Richards dijo que él no quería salir que Después de eso es, era imposible que los Stones salieran después de James Brown Porque se los había comido ya, eh, Había que, que acabar ahí
3: Aparte, eh, claro, si hablamos de Sam Cooke y Ray Charles Ray Charles, por su limitación Física, podríamos decirlo aunque era un espectáculo con el piano, ¿no? Pero Sean Cook era un, un frontman, por llamarlo un poquito más comedido, ¿no? Uh -huh. Pero James Brown incorporó ese, ese espectáculo, esa vistosidad a su... Sí. A la música negra. Sí,
4: los tres tenían un gran atractivo sexual, desde luego, eh, sí. para, su, para su público. Pero Jay Brown, efectivamente, tenía, tenía él, todo su espectáculo. Además, lo cuidaba mucho a sus músicos, les multaba si llegaban mal vestidos. O si fallaban una nota. Si fallaban una nota. Y luego él, antes de los conciertos, que yo le vi una vez cuando vino a actuar el Galapayas y, y le traté un poco, no mucho, pues el tío se pasaba sus buenos media hora y una hora y hora y pico. Eh, cardándose el pelo en esos aparatos de las peluquerías de señoras para salir con un cardado perfecto. O sea, que él cuidaba los detalles al, al, al máximo. Y era, un hombre de negocios. Era, claro. era un grandísimo hombre de negocios y un grandísimo músico en el que, aunque parecía todo improvisado en la escena, estaba todo calculado al milímetro.
3: Pues es divertido, la película eh, arranca en el 88 con esa anécdota de cuando están celebrando una convención de vendedores de seguros en uno de sus edificios y se le ocurre a una de las vendedoras de seguros utilizar su baño. Y él entra y descubre que han utilizado su baño y loco agarra la escopeta y se les planta allí. llega Se echa una bronca tremenda, dispara al techo. Lo que no sé es... lo Han cortado el... Cuando se empiezan a oír las sirenas de la policía han hecho... Está, está, la verdad es que está llen, llena de saltos, de flashback y flash forwards la, la película. Pero yo creo que va a acabar con el... El, lo último de la película yo creo que va a ser el remate de esa anécdota. Tienen que contar cómo acabó aquello. Que no lo vamos a desvelar por si acaso, por, por los que queráis ver la película y, y no lo y no lo tengáis tan claro. Bueno, el Soul hasta ahora, pues estamos un poco machotes y hemos mm, hablado de, de artistas, todos todos masculinos, pero la, las voces de, de las mujeres son muy importantes en el Soul. Y nos vamos a ir hacia, hacia Detroit. Un, un sello que arrancó con un ritmo Blues un poco burrote, con canciones como el Do You Love Me, que sería versionada por los grupos de garaje de, de, la, de la costa oeste, o el Living Here, o el Money, That's What I Want, y que Berry Gordy Jr. enseguida vio, yo creo que, que La Pela podía estar un poco dulcificando las canciones.
4: Sí, Gordy lo que quería era hacer eh, música pop música pop para negros y también para blancos el sonido de la joven América, decía que era Motown
3: Sí, mucha gente no, no lo sabe ¿no? pero cuando los Beatles llegaron en el 64 con el I Want To Hold Your Hand como single de éxito eh, a Estados Unidos esos años anteriores habían sido de auténtico reinado de las girl groups Motown tenía una, un chorro de números uno y era eso, haber encontrado haber pasado al negocio de la música el concepto de la ciudad de Detroit, que era la ciudad del motor de eso de ahí lo de Motown uh -huh. en cuanto a trabajo en cadena no eh, yo he tenido la suerte gracias a, a esa beca que me ha concedido nuestro querido amigo Colega Colega es un, un crítico musical que ha estado en Ruta 66 que está contigo en, en El Mundo Sí, buen amigo de hace muchos años, sí Y es un, es un, es un tipo que, que me ha becado Alguna vez lo he contado aquí, ¿no? Me, trabajé en Iberia y, y yo he estado en su tarjeta familiar Y gracias a eso, pues he viajado a Estados Unidos 15 o 20 veces por un precio de risa O sea, nunca le podré estar lo suficientemente agradecido, ¿no? Haber, estado en todo, haber recorrido todos estos sitios míticos Para los que amamos el rock, ¿no? Y en el... En el Museo de la Motown en Detroit, una señora muy amable Te contaba la historia de, Y te hablaba como Ese concepto de, de las De las grandes cadenas de montaje De, de la industria del automóvil de Detroit que, que en aquella época estaba en todo su apogeo no Y cómo Él vio que Tenía compositores Era bueno tener un departamento musical Tenía incluso Profesores de baile Profesores que incluso les eh, enseñaban a comportarse a sus artistas en sociedad, cómo hablar, cómo ser entrevistados, ¿no? Para darles ese brillo, pulir esas aristas para llegar mejor al público blanco, ¿no?
4: Sí, sí, el, justo es lo que quería, hacer lo mismo que una factoría y tenía, quería que el producto final fuera perfecto, fuera como un coche cuando sale que nadie sabe lo que ha pasado antes, porque ha tenido un montón de gente especializada en cada cosa que lo hace y tenía esos grupos de chicas que eran maravillosos como las Marvelettes, que son una de mis debilidades... Dayna Rossi y los Supremes, etc. Vamos con ellas, con
3: las Supremes. Vamos.
0: rock roll animal let's rock
3: bueno y habría que hacer, un, habría que llamar a Olmedo para que hiciera un, un nuevo indicativo y dijera let's soul hoy no, que estamos <risa> let's go to the soul soul music, en la, en la película northern soul, de luego hablaremos de esta se hacían unos tatuajes un poco talegueros de, de soul, que la verdad es que me ha dejado impresionado eh, las, las supremes con Diana Ross ya al frente que no siempre, al principio no siempre era la, la voz que, que mandaba, ¿no? Antes de hacerse súper famosas con este Time Changes Things, un par de años antes de que lograran su primer número uno con ese Where Did Our Love Go. Sin duda, fue una de las lanzaderas de, 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 del sello de la Motown.
4: Sí, yo creo que las Supremes... Eh, los Supremes, los Four Tops y los Tentations mm, fueron, eh, a nivel comercial, fueron algo que nos, nos cuesta mucho di entender ahora, pero los años en aquellos primeros años 60 en Estados Unidos fueron lo más grande, fueron los únicos que pudieron hacer sombra al poderío económico y comercial de los Beatles y artístico. Eran, eran lo más grande y, y realmente lo siguen siendo. O sea, que su música ha, sido, ha tenido tanta influencia en el mundo como la de los Beatles
3: no sí, sin duda sin duda alguna por lo menos para los que amamos la música sí, pues. y, y, y también para pasa que bueno es que decir los Beatles es que ya es una cuestión ya no es una cuestión musical es una cuestión social es una cuestión que que sobrepasa cualquier dimensión no es como si hablas de Michael Jackson que tampoco es que sea un santo de mi devoción
4: no, pero pero Motown también es una cuestión social o sea lo que significó Motown en, en el desarrollo de, de, no solo de la música negra sino económico social político de Estados Unidos es es inimaginable ahora
3: lo que pasa es que no digamos que la barrera del tiempo no la ha traspasado igual para el para ese gran público para nosotros sí y, y su, su importancia vamos de hecho si no por qué coño voy yo a Detroit si no es por ver el museo de la Motown y, y ver la casa, el, el grande Ballroom donde tocaban MC5 y, y los studies, no <risa> pero bueno, oye, te parece que vamos a ir con Motown, vamos a, vamos a ir con uno de tus temas favoritos que yo lo sé que hable por sí mismo
0: Rol animal. Reach out Alvider,
3: auténtica sinfonía. Es casi. No sé, una, una pequeña sinfonía como podrían ser las obras de. De Brian Wilson, ¿no? Sí, de Brian Wilson por los arreglos o de Phil Spector. Sí,
4: y por el cantante, Levi Stubbs, que está majestuoso. Eh, en el prólogo del libro, que me lo escribió Santiago Segurora, porque se lo pedí personalmente, porque sabía que me iba a gustar mucho, que iba a contar cosas que yo también había vivido, él habla de dos canciones que le marcaron en, eh, con las que se inició el Soul, Richard Alvidear y La tierra de las mil danzas, y dice que es Soul, es que son tan distintas Wilson Pickett y los Four Tops, las dos son el Soul, ¿no? Las dos. Son parte de las dos almas que, O de las muchas almas Que tiene el soul.
3: Hay, hay que mencionar Varias cosas Le, Segurola es un crack No solo el mejor deportis, El mejor periodista Deportivo Que tenemos en España Un tío Con una cultura Brutal Y con una capacidad De análisis y aparte antimobriñista, quiero decir, lo cual es, es un... Es que tiene buen gusto, seguramente. Tiene ya. buen gusto, ¿no? Pues tiene buen gusto, eso está claro. Es de Athletic, que son primos de Atlético Madrid, que es nuestro club. Vamos que a decirlo es... claramente. De los dos. Aúl Paletí. Tú y tí. mío. Tú y mío, Bien, dicho esto. El libro, perdona que te corté Ahí iba yo. Esta es
4: Agradecimientos, el Cholo Simeone y Luis de
3: Ah, pues eso no iba yo, eso no lo he leído, fíjate. Yo iba a decir que yo me compré el libro, porque una obra como esta hay que apoyarla en la presentación. Y, y claro, no lo busquéis en las librerías este libro. Lo, está a la venta a un muy buen precio, creo que son 24 20, euros.
4: 24 euros gastos de envío incluidos. Te eh, lo ponen en casa con un mensajero.
3: Pero hay que ir a la página web de FM. De la editorial. Ni que, ni que decir tiene, que es la editorial y aparte es, pues yo creo que a nivel de, de periodismo musical es una de las webs referenciales quizá menos anglosajona que lo que solemos pinchar en Rock and Roll Animal que tiramos mucho para lo anglófono FM se caracteriza desde hablar de la chansón francesa el rock argentino, por supuesto mucho el pop rock en castellano hecho aquí en nuestro país, también habla de la movida que quizás sean cosas menos habituales en Rock and Roll Animal pero de luego es una web de referencia un sitio en el que tú y yo hemos colaborado, sí, y... yo he sido
4: colaborando y además siempre he podido escribir de lo que
3: me ha gustado, de éxito, de Soul, lo que no está escrito. Eh, eso es importante. Yo, yo he escrito de Leon Murphy, he escrito de, de Lito Nevia de Michelle Ganelefan, fan del grupo este japonés eh, y Juan Puchades es otro de los grandes del periodismo en nuestro país, del periodismo musical y además tuve el honor, que coño, de recoger un premio para FM en, en el festival contemporánea de, de Cáceres Fíjate,
4: pues nada, ahí en la web de FM se puede comprar, www.fm.com Bueno,
3: pues volviendo a lo que estábamos hablando de, de, de Segurola del de Richard Alvider de, de los Four Tops, de los four tops. Eh, es una de tus canciones también de referencia
4: Sí, es de, la, de las primeras canciones de Soul que, que escuché y que me atraparon Escuché mucho a los Temptations, a los Fort Tops, en su momento a los Isley Brothers Tuve la fortuna de vivir una época en que además los discos de Soul Cuando se compraban discos todavía en vinilo en, mi, en esa época pues que estaban tirados en las rebajas ibas a las rebajas de los grandes almacenes y siempre te encontrabas un cajón de discos a precio de risa y todos eran de negros y yo tenía una táctica cualquier disco con negros en la portada me lo compraba aunque no supiera quiénes eran y prácticamente siempre siempre siempre
3: acertaba hombre que es una táctica muy buena es una manera de, de acertar y me, me ha recordado justo fíjate eh, vi un día de estos la película esta Northern Soul que bueno pues Hablaremos ahora a la continuación de, del soul sureño y del soul del norte, ¿no? Quizá más más bailongo. Hay gente que no considera a la Motown realmente northern soul o que estuvieran en el norte, porque quizá era otro tipo era más más pop, ¿no? Era un poquito más. Sí.
4: Sí, bueno, en realidad en el fenómeno Northern Soul se alimentaron inventaron los británicos, ¿no? Que da esos discos raros de música muy bailable, pero que curiosamente casi todos o muchos venían de los discos raros de Motown, ¿no? Uh -huh. Y de ahí viene el, el Northern Soul. Se llama Northern por eso, porque se, ese, lo descubrieron en las discotecas del norte de Inglaterra. Pero sí, el soul sureño también, hay soul sureño que, que entró en las listas eh, subterráneas de Northern Soul, ¿sí? Como... El,
3: el, en la película, por eso que decías tuve de que comprar casi a cierras, ¿no? Eh, unos chavales muy metidos en la escena Northern Soul eh, de Gran Bretaña a mediados de los 70, su sueño era ir a Estados Unidos para comprar discos, o sea, y no los fueran. que fueran, los que fueran, ¿no? Y un militar les vende discos y, y también esta, este cierto elitismo de los DJs de, de, de singles que también se puede dar un poco en la escena mod, de tapar la etiqueta de, de qué estaban pinchando y como, no, soy el único que tiene esta canción. Y es un rompepistas y consigo llenar el club con mi nombre porque yo pongo esta canción, ¿no? Te voy a poner la, la canción que llamaban el cover up porque el, el DJ estrella, por decirlo de algún modo, en la película, ¿no? del Soul, que no está mal, tampoco es lo de siempre un poco, ¿no? Luego hablamos de ello un poco más, pero a nivel musical es una pasada. Y el DJ estrella, esta era su cover up, su canción, eh, la que nadie sabía cuál era en, en realidad. auténtico temazo, ¿eh? Sí, y yo no lo conocía O sea que si es un los sal de, verdad, de, de salvadores No los conozco Es que el, el tema del Northern Soul Lo estábamos comentando ahora Yo tengo 10, 15 recopilatorios de Northern Soul Todas canciones buenísimas No conozco a casi ningún artista No se repiten Y tú, si yo tengo 10 o 15 Tú debes tener 100 sí, O 200 por, por ahí o por ahí sí. O por ahí o
4: por ahí O 100 o <risa> 200, sí Y
3: es, claro Singles que no tenían ni portada Pequeños sellos Eran, eran todas en la fundita de papel
4: pero sí. grupos todos buenísimos. Sí, sí, muchos. Algunos de ellos luego han sido reivindicados y se han descubierto, como el Terry Carrier, que empezó re, reivindicado por la escena Norte del Sol. Pero eso lleva. A, ye, ye, eso de esa obsesión por lo raro puede llevar a verdaderas enfermedades, como lo que comentábamos hace un momento
3: fuera de antena de Edwin Moses. Edwin Moses, para mí, era pues, un, un ballista, un atleta. Y, y cu cuenta me acabo de enterar de, de una cosa muy muy curiosa, ¿no? Eh, de Edwin Moses se empezaron a sacar discos, pues como hace 10 años más o menos, quizá 11, 11, sí. y una música soul uh -huh. fantástica. Y resulta que Edwin que Moses al final no existía.
4: No, ese fue un invento que se nos ocurrió una vez a Pedro Vigil, que es el que está detrás, el músico que está detrás, es un músico asturiano estupendo que está detrás del proyecto, el responsable de discográfica siesta, está Manuel. Manuel y José Castillo, un buen amigo mío que, que conmigo hizo las, las antologías de la serie Afrodisia para nuevos medios Ajá. y un buen día dijimos, bueno se, en la historia del rock siempre ha habido inventos no fake, que se llama no eh, inventos de artistas que no han existido entonces decidimos inventar un falso cantante de soul, desconocido reivindicado en la escena en orden soul le pusimos el número de Duy Moses le escribimos una biografía muy detallada con los sellos reales donde había grabado con títulos de canciones reales pero de otros artistas, una biografía muy muy calcada eh, de refritos de otros muchos cantantes de Soul, y, y entonces se publicó un primer álbum de Edwin Moses, en el que no aparece ninguna foto del artista, que estaba grabado en España por músicos españoles, Pedro Vigil y sus compinches. Y, y, pero la historia la vendimos como que era un músico muy raro norteamericano y que eran grabaciones que el propio Edwin Moses había traído. Esa historia funcionó hasta tal punto que en muchos sitios se, se tomó como buena, hubo locutores de radio que dijeron que ellos tenían discos de Duimoses muy raros que nosotros no habíamos eh, recopilado y, y, y en, en el mollo se hizo la crítica de Duimoses ahí sí que llegó la idea ahí sí que aunque no se desveló se sabía que no era que era un invento y luego el invento continuó, salieron varios discos Tres, y, creo, ¿no? Tres, y en cada disco aumentábamos la biografía Y la biografía ha llegado hasta nuestros días En que su hija, le, nos inventamos que tiene una hija Que cantaba gospel Y que dio el salto a la lambí, etcétera, etcétera Es una biografía muy elaborada Y todo era un un músico falso, pero bueno, fue muy divertido y ha dado lugar a tres discos muy buenos.
3: Sí, los, los discos son buenísimos, eh, yo los tengo y si aquí de aquí a 15 años te hacen un buscando a Sisto Rodríguez igual, ¿no? Claro, claro. <risa> buscando a Edwin Moses y puede ser muy divertido. Ay, yo tengo una anécdota, pero oye, yo, lo que estoy viendo es que con todo el material que tenemos y con lo bien que lo estamos pasando vamos a tener que hacer mm, dos, dos volúmenes. de por, por lo menos dos, ¿no? no siempre, sí. Además hablar de Soul siempre es una... Es... Bueno... Pues te voy el... es inabarcable. Sí, no, no, la música en general es inabarcable, pero el soul por los estos sellos pequeños, estos singles eh es algo... Y que aparte ya no puedes echar para atrás. No, no, no. No, incluso lo grandes te metes
4: en Stacks o en Motown y aunque te creas que tú lo sabes todo...
3: No, es imposible.
4: Eh, hace, cuando salieron aquella colección de los singles de Motown, pues de repente encuentras el disco que hicieron eh, Rick James con Neil Young y que grabaron en Motown de los 60. Y una, una auténtica rareza que ni siquiera
3: Neil Young lo ha, lo ha compilado después, ¿no? Y cosas así, bueno, pues... Yo, yo hablando de artistas falsos, para la segunda entrega, Voy a intentar colar un artista falso inglés Actual A ver si luego eso si lo reconozco, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver te lo, te, lo voy a, te lo voy a intentar colar Te lo voy a intentar colar Y yo conozco la historia porque son unos amigos ingleses Los que están detrás de, de otro pues De un proyecto que no existe Bueno, no sé si existe musicalmente ya. Pero no corresponde a un artista real negro Claro, pero en este caso es por un problema contractual porque el artista que está detrás Tiene un contrato con otra compañía bueno, eso, eso es Y el, no puede grabar
4: Eso es el caballo de rey de la historia del sol Bueno, Soul. los
3: Buddy Holly y los crickets también tuvieron
4: el, algo parecido James Brown lo hizo, Josh Clinton también con Parliament y Manny Funkadelic y muchos otros lo han hecho eso Por
3: eso, pues lo, lo vamos a no, no lo tengo aquí a mano y, Pero lo vamos a, lo vamos a pinchar Ahora está sonando de fondo otro de esos grandes Temazos de, de la película Northern Soul, Edwin Starr Con ese Black Street la película no está mal, ¿eh? pero al final no deja de ser esos adolescentes que acaban metiéndose en una especie de tribu urbana y es un, un cóctel de... de sexo, drogas, emociones... Y rock and soul. Sí, y pequeños delincuentes. Pero al final de estas películas, meter el tema de la policía mezclado con las drogas y alguna muerte así un poquito accidental pues la verdad es que adereza mucho y lo que hablábamos, ¿no? Cuando tienes que captar a un público... Claro, hay que meter todos los ingredientes. ¿no? Todo, todo, todos los ingredientes, pero bueno, la película no, no está mal y descubres cosas que, la verdad, yo aunque amaba la música Norman Soul digamos, esa escena que no la viví de los clubes de mediados de los 70 en Gran Bretaña, evidentemente por edad y por motivos de edad y geográficos eh, bueno, resultó simpática, te la recomiendo que le eches un, un, un vistazo oye, estamos... Eh, bueno, el listado de canciones que estamos escuchando la verdad es que es una... es un mano a mano entre, entre Luis y yo pues para complementar un poquito pues este pues el Muelle de la Bahía, ¿no? Eh, cuando nos lo hemos planteado Digo, mira, tú mándeme las que tú quieras Que yo, si tú las pones más raras Yo las pongo más conocidas Si tú las pones más así, yo las pongo más asado Y ahí vamos con una con una de las tuyas Y me, me gustaría que me hablara un poquito De, de Chuck Jackson
4: antes de que sonara la canción, pues ahí vamos Venga. Ch Hombre, Chas Gerson es también otro De los que se ha reivindicado de la escena de Northern Soul Un músico quizá más oscuro No está al nivel popular y comercial De los grandes nombres de Solomon Burke Etcétera, de, de, ni mucho menos De Otis Redding, etcétera Quizá grabó en sellos también más desconocidos Scepter y Ward, que fueron sellos Neoyorquinos Menos rutilantes que, que Atlantic Sin embargo tiene, el, aunque solo fuera por esto Tiene la versión más maravillosa que jamás se ha hecho De una de las grandes canciones De Balbacarac y Hal David Que es el Any Day Now Una canción que solo por escucharla Ya merece pasar a la historia del soul
3: Pues oye, no, le, no vamos a tardar Ni un segundo más en hacerlo
1: Day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be all. shoot
0: ...a rock radio gmail punto com. Pues eso es lo que deberíais hacer...
3: Pues ...como gente de bien que sois... Los, ...nuestros queridos oyentes... ...decirnos lo que pensáis... ...oye, lo que habéis disfrutado... ...que habéis descubierto... ...con la presencia de, de Luis Lapuente... ...vecino de aquí de la Sierra de Madrid... ...el doctor Soul en persona... ...autor del libro El Muelle de la Bahía... ...que deberíais tener ya en vuestras estanterías... ...así que no me hagáis el canelo... ...obedecedme de una vez... ...por, por una vez digo yo... ...y de cara a una segunda edición... ...pues que la vamos a hacer prontito... Pues también nos caben vuestras peticiones Así que hacedme el favor de ir escribiendo ya esa dirección rockanimalradio.com Ya sabéis que tenemos una página de Facebook Habilitada para este Tu programa de radio favorito Y no olvidéis que podéis escuchar al Dr. Soul Tal y como hemos alguna vez Rebotado en nuestros muros De, de Facebook Sus colaboraciones en, en El Sonidero con, con compañeros En Radio 3, un programa más bien coral ¿No? sí, es un programa de cuatro horas,
4: eh, con un conductor digamos que está a las cuatro horas, que es Rodolfo Boeda, y tenemos cada sonido de una hora, en la cual pues seleccionamos la música que nos gusta
3: Pues yo ahí te, te escuché una vez volviendo un viaje por ejemplo, hablar, hablar de Bob Dylan, ¿no? Que no solo de Soul vive el hombre Claro, claro, no solo Pincho Soul, pon, pongo otras cosas también. Y Los Kings, que es tu banda Los Kings. Tu banda favorita eh, Vamos a... hemos encontrado ya hemos llegado a un acuerdo Luis y yo, viendo que no nos va a caber todo Esto no, no es una peli porno ¿no? que dice, Aquí cabe todo, no, esto no es una peli porno Aquí cabe todo, pero con, hay que ver nuestras agendas, entonces vamos a escuchar un poquito, vamos a seguir en el Norte, vamos a por, el norte, por lo menos a nivel geográfico del sello, vamos a quedarnos en Atlantic, vamos con ese reverendo, con, con Solomon Burke, un tipo al que tú conociste además personalmente.
4: Sí, eh, cuando yo dirigía el festival Via Jazz, le traje a actuar a Via Jazz, entonces él estaba otra vez en la onda con el disco Don't Give Up On Me, que es, que, es, un que es uno de los favoritos nuestros, y vino, vino a Europa a actuar, y fue la primera vez que vino a España a actuar, y realmente me, me impresionó, él llegó a, al escenario en un, en un cochazo, en un Mercedes creo que era, y, y tenía una bandeja de pasteles de 2 kilos dentro comiéndosela, el, el tipo pesaba más de 200 kilos, y lo primero que cuando yo le saludé me dijo, ¿quieres un pastel? Eh, luego salió un tío, bueno, estupendo, magnífico, hubo que subirle al escenario en un toro mecánico porque él no podía subir escaleras de, de, de lo grande que era, ¿no? Y era un hombre encantador yo creo que es uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida
3: Canta sentado, Cantaba sentado en un trono definitivamente sí. le perdimos hace cuatro años o sí, cuatro, ¿no? años. cuatro años mm, Tres años
4: y pico, 2012 me parece que fue Hablo de memoria, pero creo que fue 2012 sí. o, o 2010, bueno, ya, por ahí. Bueno, por ahí
3: Mira, lo que vamos a hacer es escuchar uno de sus Grandes clásicos, ese I'm hanging up my heart for you Y luego hablamos un poquito más De este gran hombre grande en, en todos En todos los sentidos
1: I'm gonna stop wasting time, honey, being a runaround. Chasing after
2: every
1: little girl that lives in our town. I'm just gonna take it easy, baby. Tell you what I'm gonna do right now. I'm hanging up. My heart for you. Oh, 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 I'm gonna shake the reputation of being a ladies' man. Gonna throw away my little black book right now into the nearest trash can. I'm just gonna push aside everything I used to do Because I'm a hanging up my heart right now for you And Oh, oh, I want to thank you Yes, I want to thank you mm, For making me See the light I wanna thank you. Yes, I'm gonna thank you for the
7: rest
2: of my
1: life and every and every and every every day. I just wanna love you more and more. I wanna be a one woman's man right now, baby. Like never before. And when all of it's over, there's just one thing I wanna do. I wanna hang up my heart, my heart to you. Oh, yeah. I wanna be hanging up.
0: Rock and Roll Animal J.F. León Ahora que oigo este fondo de,
3: de Little Richard en su etapa de, de reprise, en la película biográfica, bueno, en el biopic este de, de James Brown que hablábamos antes, eh, es, te representan el encuentro entre Little Richard y James Brown dándole unos consejos importantes. Y era una anécdota que yo no recordaba ese, ese, ese encuentro, ¿no? Que Pero al final fíjate, ayudó no. mucho Little Richard a James Hombre, Brown claro, en el empujón. Claro, claro, Little Richard sufrió
4: además más que como J. Brown los, las iras de la América más... Más conservadora, ¿no? Y, y, además, y más, por ser gay también. Por ser gay también. Y, y la, etapa, eh, la etapa de Reprise es una maravilla. Es una etapa sí. muy soulera. El, como la el, etapa los, de oke okay Records en sí. los años 60.
3: Sí, la, 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 de, la de Reprise con el King of Rock and Roll, con esas versiones de la de, de, la de Brown Sugar de los, de los Rolling Stones. Yo creo que me gusta más que la original.
4: Sí, sí. No, claro, es que a Little Richard no le iguala a Mick Jagger. Y Little Richard tiene en un disco de Solomon burke hay una canción que cantan
3: juntos también, que es una auténtica maravilla. No. Un blues así la verdad es que estábamos hablando de, de Solomon Burke cayéndosenos la, la baba auténticamente eh, es uno de esos casos como el de Johnny Cash de, de una resurrección artística no sé si tardía o no tardía ¿no? pero ese, esos discos que encadenó el Don't Give Up que lo mencionó Segurola en, sí. en la presentación del libro por cierto tú hablabas de la actuación en, en en Villalba en Villalba de, de Solomon Burke y para mí es un concierto al que no pude ir, y no pude ir porque yo al día siguiente debutaba en directo en Onda Cero con mi generación, un programa que tuve el verano de 2003, dos horas, los sábados y los domingos, y me acuerdo que no fui por la... imagínate, nerviosito perdido, con, con mucha menos experiencia, y recuerdo que fue justo el día después cuando yo tuve el programa, porque me coincidió con que murió Barry White, ha sido comprobar las fechas de fallecimiento de Barry White... Y entender por qué no fui yo a ver a Solomon Burke, ¿no? Te habría bendecido el obispo, seguro. Oh, bueno, seguro. Y luego el, el disco Nashville con la producción de Buddy Miller. Buddy Miller, sí. Luego hay uno más. Luego está el que... El like a Fire, que aparece... Eh, el Clapton en un par de canciones. Sí, y y quizás como disco es un poquito más flojo, aunque tiene temazos, sí. por supuesto. Y luego el que hizo en Memphis con Willie
4: Mitchell. Y luego el que hizo antes de morir con la con los banda holandeses. Con los holandeses de, de Nick o algo así. Sí, sí están todos bueno. por aquí. Los tengo mm. todos, todos so, por aquí. So, y además... Son que es uno de los, de los primeros, él fue uno de los pioneros. De hecho, él decía que le inventó el término soul music porque él era obispo, él cantaba gospel, pero quería hacer rhythm and blues. Era un gran enamorado del country, mezcló todas esas músicas, pero tenía un problema. Decía, ¿cómo voy a mis feligreses a decirles que yo canto esa música, rhythm and blues? Y entonces dijo, bueno, le dijo a alguien, pero tú cantas música del alma. Y dijo, soul music, soul music, me gusta el término. Vamos a decir que canto soul music, música del alma. Eso sí lo van a entender mis feligreses, que un obispo. Y entonces él dice, así se inventó el soul, ¿no? Seguramente pues, fue algo así.
3: No, pues seguramente Al nivel de términos Ya ves tú Si nos ponemos a buscar El origen de cada uno De los términos Rock and roll Blues Heavy metal pues hay historias detrás, ¿no? Eh, vamos a pinchar un par de bandas españolas, un par de artistas españoles de, de los años 60 haciendo Soul Y vamos a dejar para la segunda parte del programa que nadie diga ¿Cómo no habéis hablado de Stax? ¿Cómo no habéis hablado de, del Soul sureño? Vamos a hacerlo en que, la segunda parte Hay que dedicarle una hora entera eso Sí, menos. sí, 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 sí Entonces no os preocupéis que vamos, eh, está ya comprometido Si no, iría a su casa a secuestrarle parte ha <risa> conocido a Areta y todavía no ha sonado... areta no, fran... no Aretha no areta la auténtica Claro, areta la auténtica, ya sabéis, mi, mi simpática perrita Y tiene que volver a verla, tiene que volver a verla Oye, vamos, vamos a venirnos a nuestro país Nos venimos a, a Madrid con una, con una banda, los Pop Tops Sí, en el soul español hay un capítulo entero dedicado
4: en el libro, lo llamo Spanish Harlem, la otra España negra, la, la España negra que nos interesa. Y ahí efectivamente podríamos hablar de muchos grupos pero, y de muchos artistas. Pero en los años 60 quizá los grandes pioneros fueron, aparte de long-star en, en Cataluña, eh, aquí eh, pues los, o sea, los pop-tops, iba a decir los, los pop-tops y los canarios, ¿no? Y los pop-tops tuvieron además, contaron con un solista, una voz solista majestuosa, Phil Trin, eh, un hombre natural de Trinidad que vino a España emigrando y que, y que es una voz auténticamente soul y que tiene canciones que han cantado George Clinton y Brooke Benton. O sea, es, es un auténtico maestro de la historia del soul. Pero no vamos a escuchar el Mami Blue, ¿no? No, vamos a escuchar una canción que él le escribió a la muerte de Otis Redding, que es la voz del hombre moribundo y a la muerte también de, de Martin Luther King al que le dedicó la canción.
3: Vamos con los Pop Tops.
0: Can Roll Animal JF León. La verdad es que la voz
3: es es impresionante, la de, la de este hombre. De Trinidad decías que venía. Sí, y además los arreglos, él se basaba
4: mucho, en, entonces hizo canciones como El Olor, Olor Guaylor, esta con arreglos basados en Juan Sebastián Bach y en el canon de Pachelbel, y realmente tuvieron mucho éxito. El Olor Guaylor lo hicieron en los Parliament de George Clinton, y uh -huh. esta voz del hombre moribundo dedicar a Martin Luther King pues en su época fue un parte le da una
3: solemnidad no claro para la canción gospel, claro música de iglesia ¿no? siempre sí, no vamos a redundar más no entre los vasos comunicantes entre el gospel el ritmo and blues incluso el blues el jazz con con el soul no a veces eh, muchas veces somos los periodistas musicales no los que nos empeñamos sí, en poner etiquetas. etiquetas para poder referirnos a algo o comparamos con otros artistas y a veces le molesta no eh, yo recuerdo una entrevista a los, a los Bell Rays esa banda de rock and soul anuncian ellos, me echaron una bronca me cogieron los cuatro y les pregunté y se enfadaron porque dicen que ellos trabajaban mucho su música como para que los críticos les despacháramos unas meras comparaciones ¿no? y que su música estaba por encima de, de esas comparaciones, y me retaron a que escribiera la crítica de su siguiente disco sin mencionar ningún estilo ni ningún ni ninguna artista, y lo hice. Y lo hice y estuvo simpático. Tengo una relación bastante graciosa con, con Lisa Quecaula, una, una de las grandes voces, que yo creo que podría sonar en el segundo, en el segundo programa que hagamos, por supuesto. Que esto, vamos, ya estamos lanzados. Eh, vamos a terminar con nuestra dosis de ...de soul, vamos a decir en, en castellano. Augusto Alguero, pues es un tipo casi multidisciplinar, ¿no? Yo tengo un recuerdo de él más televisivo, quizá. Yo que soy un, po un poquito más joven que tú, no mucho, pero un, un poquito. Esta música la, la viví menos de primera mano, ¿no? Y Augusto Alguero lo, él, lo tengo más ubicado en televisión. No sé si me estoy equivocando. No,
4: claro, él hizo mucha televisión. Él fue el director de la or orquesta de televisión. Luego fue muy mediático con Carmen Sevilla, etc. Y él, él hizo muchísimas sintonías de... De, de televisión y de películas de los años 60 españolas Era un músico con una formación clásica, tremenda Capaz de hacer jazz, de hacer cualquier tipo de música Pero poca gente sabe que es uno de los músicos Que mejores discos de Soul hizo en los años 60 Y en concreto el que vamos a poner De la, la banda sonora de la película de Jorge Grau To Street En la que había auténticos cañonazos Que no tienen nada que envidiar a lo que se hacía en Memphis
3: pues vamos a escuchar este bocacho Soul, que seguro que luego ya nos despedimos. Vamos a poder, yo desde luego, que le tengo mucho menos conocido que tú, voy a poder hablar con un poquito más de conocimiento. bocacho Soul, Augusto Alguero. <música>
0: Escríbenos a rocanimalradio.com. Yo he de hacerte
3: una confesión. A mí lo que más me fastidia de tu libro, desde el muelle de la bahía, es que me has puesto mucha tarea. Porque me ponen los dientes muy largos con cosas como esta que no conocía. O sea, sí sabía quién era Gusto alguero Pues esto de lo de la orquesta de televisión, probablemente, de mis recuerdos de niño viendo programas en la tele en la única, el único canal que teníamos y unas pocas horas. Bueno, estaba el, el UHF. UHF y el VHF, ¿no? Estaba en el segundo canal, pero bueno eh, Sobre todo para deportes y cosas así Y es que nos pone mucha tarea
4: Pues fíjate, aquí en esta En esta canción estaba Phil Trim, que le hemos escuchado a los poptos, era la voz y en este disco, en esta banda sonora de Two Set Street estaba Madre Inbel, una cantante de soul también brutal. Augusto Alguero hizo también la banda sonora de un, de un musical para televisión española El Irreal Madrid,
2: eh, que
4: también fue muy famoso y que también tenía mucho pop, mucho soul mucho El Irreal Madrid,
3: se adelantó a su tiempo,
5: ¿no? El Irreal, sí. <risa> se adelantó a su tiempo Aquí no somos muy no amigos son, de no Florentino No somos
4: nadie metiendo cuñas ¿sí? atléticas <risa> aquí
3: bueno, pero vamos a ver, yo creo que no podéis enfadaros los oyentes madridistas, somos vecinos, nos tenemos un gran cariño. Oye, yo yo tengo ve...
4: muchísimos amigos Gran sí, Madrid
3: como tú, ¿no? Y han hecho una muy buena temporada, oye, han llegado a semifinales de la Champions, además eliminando al Gran Atlético de Madrid, cuidado. Eh, en la Copa del Rey también cayeron con el Gran Atlético de Madrid. Sí es cierto que la Supercopa la perdisteis con el Atlético de Madrid, en la Liga también nos hemos dado un poco. Pero, oye, habéis estado dos puntos de ganar la Liga, habéis ganado el Mundialito de Clubes, habéis ganado la Supercopa Europea. Ganando al superpoderoso Sevilla O sea, quiero decir Que es una temporada Pues bastante buena La que ha hecho el Real Madrid Y yo En serio Yo qué, querría que llegara Se quedara Ancelotti Porque es un tío Sí, pero ya Afable. ya todo. Sí, hemos llegado tarde Hemos llegado tarde Un gran tipo Ancelotti Sí, sí Vamos a ver si viene Florentino Un día, coño te invito al programa Si le traigo Te llamo ¿vale? Hombre, claro pero Y llamamos a Simeone también Sí <risa> Pero sin espinilleras Florentino Sin espinilleras Bueno, vamos a dejarnos Ya de, de tanta risa Oye, eh, vamos a tener Yo creo que tareas Vamos a ver soul sureño para el próximo día ¿vale? Algo de soul actual, también un poquito de en qué se acabó convirtiendo el soul, que también le dedicas un capítulo ¿no? Este, sí. Desde el funk al disco sound de, de finales de los 70 principios de los 80. O al rock negro de Jimi Hendrix por ejemplo. Por ejemplo, que está sonando de fondo con esa fantástica versión instrumental de Shine Shine of Your Love, de Cream, otra de mis bandas favoritas
4: El soul de cosas azules, habrá que hacer algo de soul Blue Eye
3: Soul también, es verdad Y luego... Eh, He visto, fíjate, te lo, te lo voy a decir y te lanzo el reto y a lo mejor me das la explicación ahora. He echado en falta, para, para que veas que no, ay, como aquello decía en la película Reservoir 2, no, lo que decía el señor Lobo en Pulp Fiction de vamos a dejar de chuparnos las pollas, con perdón, es lo bueno de internet que se pueden decir estas cosas, eh, he echado de menos, y te lo digo así, un poco de soul actual español. Sí. Porque has hablado de Amy Winehouse, hablas de James Hunter Hablas de otros cuantos artistas que vamos a escuchar En la segunda edición Pero he echado de menos eso, fíjate Sí,
4: porque de el actual español es verdad que hablo de, de Edwin Moses, pero que ya no es Tan siglo XXI Hablo también de Miguel Ángel Julián con los Cool Jerks, pero que, sí. bueno, también queda un poquito... Pero podía haber citado a los The Bitrayers o los Race o, o los Sweet Vandals, que son grupos estupendos, ¿no? Efectivamente... Naud Fridonia, sí, sí. Hay muchas cosas. Eh, los Pepper Potts... Fridonia, etc. Sí, sí, sí. Eh, se podían haber... Tan, tampoco, por ejemplo, eh, hablo de Soul Africano, que ahí me he dejado el Soul Macosa. Segundo libro ya, tío. Segundo libro ya. Pues es que... A lo largo del libro yo me me daba de, de Becario, de, me apunto yo de me daba, Digo, bueno, 300 y pico páginas. Y el día antes de, de entrar en la imprenta llamaba a Juan Puchades. Oye, todavía puedo meter esto porque. Pero claro, en, en un libro tiene las páginas que tiene.
3: Sí, okay. pues oye. Ojo, que no es un inconveniente. Eh, pasa que bueno, eh, para eso estamos para hablarlo y para y seguro que habrá una segunda edición ampliada porque mm, va a ir estupenda o habrá una segunda parte en la que se pueden poner más delicatessen de esas que algunas las tengo yo guardadas para, para la segunda parte de Soul Sureño y os, os voy a poner os, estamos poniendo los dientes largos para, para esa segunda parte que vamos a que vais a poder escuchar en unas semanas. Vamos a dar un respirito, vamos a dar un respirito. vamos a, a dejar, dejar un poquito que sí. pasen unas semanas y ya está. Y yo lo que vamos a terminar mira hablando de, de Soul ...actual... ...español pero... ...sí y no... ...porque... Eh, ...os emplazo a, a que... ...vayáis este fin de semana... ...al Tempo Club... ...en Madrid... ...a un concierto... Eh, ...el día 30... ...van a estar tocando... ...Shirley Davis... ...and the Groove Family... ...claro... ...si os digo que Shirley Davis... ...es australiana... Y su, el músico de cabecera Carlos Lezcano Es un DJ conocido como Carlitos Gruby Que es argentino Aunque ha fincado en España Porque tampoco son tan españoles no Es pues una banda que tiene un germen ahí Un germen ahí español No sé si os acordáis los, Tú no estuviste viendo a Sharon Jones en la Riviera En la última ¿No? visita No, no la vi no. Bueno, sabes que Sharon Jones eh, Últimamente Antes acostumbraba Ahora abusa De subir gente al escenario Bailar con ellos pues a, mí, a, a mí ya me cansa un poco el rollo La verdad Sus discos me siguen pareciendo Bálsamo para mis tímpanos Y me encanta y adoro a esa mujer pero abusa de la presencia de público en el escenario. Bueno, pues sacó a una, a una chica también negra. Y estuvieron cantando, no sé si era el Hurry Through the Grapevine. Y Sharon Jones flipó, flipaba con cómo se sabía la letra y cómo cantaba esta mujer. Ella es Shirley Davis. Así que os emplazo a que vayáis a verla al Tempo Club. Y bueno, pues vamos a despedir el programa con una de sus canciones. Shirley Davis and the Family y a ti te emplazo que nos veamos aquí en semanas y ya me contarás en el próximo programa qué te pareció este fin con pues Shirley nada, Davis eso quedaremos enseguida venga Muy un abrazo bien. fuerte gracias por venir aquí y yo lo que ya te digo es que cuando vuelvas yo habré terminado de leerme es que son 300 y pico páginas macho hay que, hay que tomárselo con tranquilidad porque además hay que mirar los discos que no tienes para buscarlos Ojo, no, 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 ve ver, no todos todos no los voy a escuchar no me va a dar tiempo eh pero bueno muchísimas gracias Luis esta es tu casa y de aquí unas semanas tendremos una nueva entrega de este rock and roll animal dedicado al soul os quedáis con la grande Shirley
2: Davis